0: 読みながら考えることを目標としており、2人で話すこと、それを聞いてもらうことで考えを広げたり、深めたりするポッドキャストです。共に30代中盤の精神科医と国語教師が、1冊の本を取り上げて、それについて考えたことを話し合います。えー、今回は、村中直人さんの山格子、しかるい村、しかるい村かっことじが止まらない。えー、木の国屋書店から2022年2月17日第一冊発行の本です。えー、村中直人さんは臨床心理士公認心理士で、えー、発達障害サポーターズスクールっていうところで支援者育成をされている方なのかな。はい。という本を選んでみました。今回はこれについて話し合いたいと思います
1: 。はい。はい。竹に食べれますか
2: どうしようかね。えっ、ー、と、一応、なんか、あの、まあ、本当結構読みやすい本で、あの、うん、うん、あの、結構簡単にようやくみたいのも作っちゃったんですけど。
0: あ、じゃあそれをお聞きしましょう。<笑>えー、とじゃ
2: あ大体の内容を、えーとえー、まとめて言うと、えーまあ、叱,ること叱ることとは、えー、権力の非対称性のもとで、はいえー、他者の変化を願って、えー、言葉を用いてネガティブな感情体験を、えー、与えることで、相手の行動や認識の変化を引き起こし、思うようにコントロールしようとする行為であり
0: 。えー、入試問題の回答みたいな要約だね。すごいね、それ。そう
2: 、そうなの。の<笑>なんかそ
0: ,そんなに文が切れない日本語ってあの入試の。ああ、そうか。100字でまとめなさいみたいな。100字でまとめなさい以外。存在しない日本語だと思ってたけどすごい相談。言われてみればそうだね。<笑>うんそうなってた。復率の二次試験だよ。毎夜入い,いや、はい、うん確かに確かに。はいすみません。はい。はい。続けてください。えっとまそそこではえっ
2: と叱られる側のネガティブな感情体験が、えー、本質的な要素になっていると。うん。うん、で叱ることが相手のためにならないことのエビデンスは多数あるにもかかわらず、叱ること、えー、つまりネガティブな感情体験が必要だという誤解が根強い、うんえー。人間の脳内には防御システムと冒険システムと呼びうるものがあり、うんえー、叱る状況では、えー、叱られる人には防御システムの方が作動し、学習が起こりにくくなっている。うん逆に叱る人には冒険システム、えー、とつまり報酬系の、えー、メカニズムが作動していて、えー、叱る側の、えー、にとっての苦痛な状況の、えー、改善と、えー、処罰欲求の充足が起こることによって、叱ることが学習されてしまう。うんねえー、叱られる側の人は、えー、学習が妨げられているので、えーまあ、これが反復されて、えーまあ、そのうち慣れてしまい、その結果、えー、と叱る側が、えー、とエスカレートしてしまう。でこれが叱る依存と言いうもののメカニズムであって、それは虐待や DV、ハラスメントの背景にも共通したものが見出せる。叱る、えー、依存を正当化する言説というものが、いろいろな人の間でつな、えー、がっていって、えー、社会的な影響力を持つようになり、まあ、社会問題、例えば、えー、教育での体罰や人権侵害的な拘束、えー、ゲーム条例や妊娠中絶の非人道的な方法などを、えー、維持することにつながっている。ねえー、叱る依存というものは予防することが必要になってくると。えーまあ、その予防は、えっと、マクロに見れば、まずは素朴理論へ、えーえっと、論白をしていくこと。で次に、はいえーまあ、実際に起こってくるあの叱るという行為のメカニズムを科学的に理解すること。でえーまた、えーとま、社会の巨大化によって不具合を生じ始めているこの処罰感情というものとそれぞれ向き合うことが必要になるだろう。でミクロには、えーえー、人々が叱るということを徐々に手放していくことが必要であり、うんま、その支援を行うことが、えー、必要であると。具体的には、ま、上手に叱り終わることを覚える。で叱ることそのものよりも、えーと、それを予告することというのをうまく使っていくことを覚える。はい、また、権力の非対称性を自覚する。えーま、叱ることの正当化を、えー、するために社会とか常識を持ち出さず、えー、互いに自分の気持ちを話し合って違いを尊重する,するようにすると。で前さばき、ま、事前に。えーまあ、いろんなことを予防することを考えることと、まあ、後さばき、えーまあ、ことが起きてからそれをあの、まあ、処罰的に対処するという考え方のうちどっちかというと、大抵前さばきの方が足りていないので、うんえー、事前の予想と,、えー、と予防というものを、まあ、意識するようにすることでえー、と。叱られる側の問題として、えっと、まあ、未学習。それが全く分からなくて、うまくできないのか。もしくは、語学習。まあ、分かっているけれども、他のことをやってしまうことが身についてしまっているのか。その未学習と語学習という区別で言うと、まあ、未学習の視点がやっぱり抜けがちなので、それへの対処として、えっと、まあ、専門用語で、えー、レディーネスというあの、まあ、そ,その行動をするための,あのその人の全体的な準備が整っているのかということを、うんえーまあ、見極めるのとあの望ましい行動を取るための,あのステップがあの、えーまあ、どこまで踏めているのかというのを検証すること、まあ、それを、まあ、個別に工夫しながらえー、本人の自立性の感覚を尊重して、まあ、なるべく邪魔しないようにして、そういう支援を、えー、していくべきである。ということが具体的な内容ですと、はいそ。そういう感じでしょうか、全体は
0: 。ありがとうございました。はい、どういう関心、あるいはどういうふうに読みましたか。うん、そうね
1: えー、っと
2: この本はえー、すごく、まあ、さっきも言った通り分かりやすくてあの、はい、もう本当に一直線に読めるというかすごいあのリニアに書いてあるというか線形的にもう本当に頭から読んで、はい、順番に読んでいけばあの、まあ、分かるように書いてあるんだけれども書いてあることは結構奥が深かった。たりなるほど、えー。見てるものは何て言うのかな結構やっぱりあのすごく高い志で書いているなというふうに感じましたね
0: 。奥が深いというのは
2: えっ、ー、と、そうだな。えっ、ー、と、まあ、どういう順番で話そうかな。うんと、まずちょっとそのまあ内容は今まとめたような内容についてのまああのまあ個人的なあのまあ疑問点というかもうちょっとこう深められそうなポイントとして感じたのはえっと
1: そうねまああの
2: まあ、依存症っていうものをあの、うんこうまあ、理解の枠組みにあの叱るっていう行為を巡る理解の枠組みに依存症っていうものを持ってきてるっていうのが、まあうん、この本の一番の,あのポイントでそれにあの関連してあのこう、まあ、依存症に枠組みとして考えるのであれば、こういうことももっと考えるべきなんではないかという、まあ、あのまあ、疑問というか、深められるポイントが、まあ、ありそうだなという印象があって
0: 、うん、2章の4節のところで、叱らずにいられないは依存症に似てるということで、うんうんうんまあ、依存症アディクションのメカニズムを説明した上で、それと、山格好しかる依存っていうのは、類似点があるんですよっていう形で、この二つを結びつけているわけだよね。そうそうそう。で、しかる依存っていう、山格好しかる依存っていう言葉が、こう、改めて、そもそも題名に来てるけど、この本では、その、二章の四節から作り上げられて、その後、しかる依存っていう言葉を使っていろんなことを説明していく。
2: そうそうそう。う
0: わけですね,うね。うんうんうん。うん。はい、そこですね。はい
2: 。うん。あのー、まあ、こう、発達障害の支援とか、そのこう、神経発達系の、その、問題、えっと、行動問題とかの支援をする、えー、心理学的な、あのー、支援をする人たちの、まあ、多方は、その、まあ行動、行動系の心理学というかあの応用行動分析とかあのそっちの,あの理論にのっとってやってる人が多くておそらくこの村中さんも基本はその立場だと思うんだけど、ねはいえっと、その叱るっていうことがまあやめられないとかそのエスカレートしちゃうっていうことそのものは、まあ、依存症っていうあの概念の枠組みを持ってこなくてもその行動系の心理学の言葉であの説明できてしまうはずなんだけれどもど、うんあのこうまあ、それをあの、まあ、そ,その行動系の心理学の言葉で説明してもまあなかなかそれって、あの、患者さんだったり、家族だったり、ねうんあの、理解してもらうの、すごく難しいところが。そうそうそう。うん、あの、まあ、常識的じゃないかったりするんだよね。うん、あの、行動系の心理学っていうのは、基本的に心っていうものを、あの、説明の、こう、理論に持ってこないので、うんうんうん、あの、まあ、心って感じているものは基本的にはあの原因じゃなくて結果であるというぐらいにしかあの思わないので基本的にはあの解釈のこう理論のフレームワークに乗ってこないからあのまあ非常にあのまあ反常識的になってくるところがあって理解が難しいというところにまあ依存症を持ってきたあのというところなんだけれどもえっとまあえー、それでこうあ、依存症っていうものをあの説明の枠組みに持ってくることが、あのー、なんていうのかな、あのー、それをわざわざ依存症として言,う言えるための条件っていうのは、あのーいろいろ意外に難しいと思うのねそれはあの、うん、疾患とあのこう関連があるかとかつながりがあるかっていう、まあ、そういうところだけじゃなくて、そ依存症っていう言葉を使ったときに世の中がどういうふうにそれを受け取るかっていうあのことがすごく重要になると思っていて、まあ、あの一昔前だったら、依存症なんて言ったら結構あの激しいあの非難になってしまったと思うんだけれども。叱るということに関してね。そうそうそう、うん。叱るということを依存症と言ってしまうとあの、うんうんまあ、かなり強い非難のニュアンスをきっと感じてしまうとは思うんだけど、まあ、そこが、まあ、最近になってあの、依存症っていうもののイメージが、まあ、変わりつつあって、で使えるようになってきたっていう背景が、あのー、あるような気がします。う
0: ん、なるほど。あまあでも依存,依存症だとは。そうなんだよね。そう、言ってはいない。言ってはいない依存症は類似点があるこの山かっこ依存っていうことにしてるんだよね。うんうんうん、そうそうそう、それすご,、まあ、すごい微妙な言い方
2: をしてると思うんだけど、これがあの比喩として言ってるのか、それとも、うん、あの実際に依存症と同じあのものとして語ってるの
0: か、考えたいのかっていうのがね、分かんない、うん。うん
2: 、ぼやかしてるところはあると思うんだけど、でも、どちらにしろ依存っていう言葉を使う以上は、やっぱり受け取る側のイメージっていう。ものあのすごく歓喜すると思うので、うんまあ、その依存症っていうものに対する、あの受け止める社会の,あの一般的なイメージっていうのが、だいぶ変わってきたところがあって、それで初めてあのできる表現なのかなという気があのしまし
0: た。なるほど
2: 。うん
0: 、まずは。さ時点として挙げてるのは、この自己治療仮説なんだよね
1: 。うんうん
0: うん、80ページ、81ページにあるけれども。そこが、つまり、依存症というのは、自分自身の苦痛を和らげてくれるものに依存する。でそれによって、依存症が発生する
2: 。昔はそのこう薬物依存とかでそのやこう、薬物の作用による強い快感だとか快楽だとかに,よにはまってしまう。うん、心の弱い人たちの病気みたいなイメージがあったけれども
0: 叱るも同じように、うんうん、う自己効力感を感じられないとか、うんうんえー、自己評価が低いとか他者への劣等感があるが、まあ、ゆえに叱ると人に変化が与えられているように感じられるので、まあ、自己効力感を感じてえー、靴が和らげられるっていうことだよねで、それで依存するんだっていうふうに依存症のメカニズムを借りて、叱ることが止まらないことを説明してるん
2: で、ねうん、うんでえーっとうん、まあそういうふうに、あのまあ、自己治療仮説っていうあのものが、まあ割とあのそれを知ってる人も増えてきて、依存症っていうものが、うんあのまあ、本人がすごい苦しみを抱えていてあの、まあ、それと何とかあのそれを抱えながらなんとか生き延びていくためにあの、まあ、依存症になってしまっているっていうイメージがかなり、うん、あの浸透してきていてあ、まああのまあ、ネガティブなイメージとか、まあ、いわゆるスティグマっていうものが、まあ、だいぶあの、まあ、軽減してきた。っで、うんうんうん、まあさ,さらにあのこうまあそれを背景としてこの本があの叱るっていうあの行為をあのこう、まあ、定義するときにあの、まあ、叱られる側のネガティブな感情体験っていうものをあの、まあ、重要なあのものとしてまあ中心に持ってきているっていうのがまたあの結構あのなんだろう深いポイントのような気がしていてなるほどあのまあ叱られる側にあのネガティブな感情体験を起こさせるのがまあ叱るっていう行為の本質なんだと最初に言ってでもまあ読み進めてみるとまあ叱る側のあの出発点にもネガティブな感情体験があると,、うんうん、なるほどということが、まあ、これで言えるようになってきてネガティブな感情体験をあの元にしたというか、まあ、そこをめぐる人間同士のコミュニケーションだったり、まあ、もっと言うと文化だったりっていうものをあの捉えるそのフレームワークに依存症っていうものがなっているっていう、うんうん、あの構造がある、うん、それが結構あの奥が深いポイントだなというふうに思ったわけねあの、まあ、ネガティブな感情っていうのをその人間の,そのコミュニケーションの深いところをまあ規定するものだっていうふうにあの言い始めたのはやっぱりあのもうフロイトの精神分析にまで遡れる話で、まあ、20世紀通じてそれはずっとあのまあ精神分析的にも、まあ、もしかしたら心理学的にも哲学的にも、まあ、結構あの大きなあの考えの系譜を作っているんじゃないかなと思っていて、まあ、それにあのこう、ま、全く別のところから接続しうる、深くて大きいそのこう問いに対して、まあ、全く別のところからこう到達している。すらするんだよねこのこう叱るを依存症として捉えることっていうのは
0: ネガティブな感情をネガティブな感情体験がでそれをこう説明していくっていうのは抜けやすくするためなのかな
1: 抜けやすくするあ
0: 、うん、の叱る依存から叱る依存をやめやすくするたんいうか
1: やめすすくするたそういうふうに取れるかな。うん、だから叱ると
0: その叱ることは正しいことを伝えることであって、うんうん、こう論理的に相手を正しい方向へ導くことであるっていうふうに僕には思っているけれども実は実際はネガティブな感情体験を与えて、こう、コントロールしようとすることであるし、うんうん、そもそも叱ってしまう人も、その、スタート地点
1: には、自分に
0: 、こう、現実に対する力が感じられないとか、劣等感があるっていうネガティブな感情があるっていう風に。説明すると、うん、なんていうのちょっと論理が飛んじゃうけど、抜けやすくなる感じがしたい。説明されると、はいはい。あなたはネガティブな感情を相手に与えてしまっていますよ、うんうん。で、あなたは苦しんでいるからそうしちゃうんだけど、まあそれだからアディクションに対する治療と似てるのかもしれないけど、苦しんでるからそうしちゃうんだけど、本当はやめたいですよね。苦しみから逃れたいですよね。だから自然に抜けられるようにしていきましょうっていう話に持ってきやすいのかな。優しく相手を治すこと、治す。依存から抜けさせることができる。から、ネガティブな感情っていうのを両方に持ってきてるのかな。えっと、ま
2: あそう、そういう点はあるかもしれないね。まああのこうまあそうだねど。そういうふうなあの本当にミクロな実践の上でのメリットが先なのか、それともその依存症があの、まあ、虐げられてきた歴史をあの、まあ、ひっくり返そうとする意味でちょっとヒューマニスティックな。あのこう依存症モデルっていうものをこう作ろうとしてきたそのモチベーションが先なのかそのミクロな実践が先なのかっていうのはまあ難しい問題な気がするのと、うんまあ、そうやってあ,のある程度そのこう、まあ、良い説明のモデルを使って諭すことでその、まあ、抜けられる抜けやすくなる人が一部いるのは確かだと思う。一方で、まあ、全然そんな、うん、あのこと言われてもあのピンとこない人っていうのもたくさんいるかなというなるほど印象かな。なまあ、
0: 実際にやっていてっていうのも含めて。うん。まあ、それアディクション一般に対してってことね
2: 。そうね。アディクションに限らず、まあ、むしろその、えっとまあ、自分もねあのこう、子供とか思春期の人は全然専門ではないので数は多くないけど、やっぱりあの普通の大人の外来にポンと迷い込んでくる親子っていうのは、まあまあ、見たことは複数あって、えーはい、やっぱり叱るっていうことがすごくそのあの、まあ、叱ることっていうかその、ね、こうまあ、良くないコミュニケーションがこう染みついちゃってそこから抜けらんなくて、まあ、みんな苦しいみたいな状況になってる、まあ、この本で扱われるべきであるようなそういう例っていうのは、まあ、やっぱり見たことがあって、はいあのこうまあ、やっぱりそういうの専門じゃない人にとって、まあ、こうやってあの、まあ、リズムでね、まあ、そういうことやってもあ,のあんまりうまくいかなくてですねって言ってもやっぱりやっぱりねあのね、うんうん、そこをまあ変えていくためにはやっ,ぱあのやっぱり具体的にここをこうしていきましょうこの時にこう言いましょうとかこの時はこういうふうにあの行動して試してみましょうっていう具体的なあのもう理解よりも先にとにかくこの時はこうする。っていうところをあの、そういう手をいくつこう的確に出せるかっていうあの部分が大きくなってくるところがあって、ね、だからまあ、えっとまあ、説明だけでそこから抜けられる人は、少なめだと思う。で、ほとんどの人は、やっぱりそういう実際の具体的な手をやってみることによって、あ、なんかこうやればいいんだって言って、なんとなく、あの、認識も後から変わっていく。って
1: いうパターンが多いのかなっていう気がする。うん、なる
0: ほど。まあ、それよくわかる。けども、なんていうのこの人がこれを書いているモチベーションは、うんうんまあ、これを読むことで、叱る人が叱らなくなること、ようになることだと考えると、わかんないけど、この人もその、実際に臨床の現場では、そういう、個別に現実的な手段を提示しているのかもしれないけど、この本で、まあ、同じような効果を得るために、人を叱る依存から抜けさせるために、ネガティブな、感情っていう説明をフックにして、なんか説明してる感じはするなと思うけ
2: ど。うんうん、なるほどね。うんうんうん。そう。あそうだね、うん。確かにそれはあの、この叱るの文脈でもそうだし、まあ、アディクションの文脈でもやっぱりそうだね。確かにそこは一番の本人に対しての,あの、本人が支援を受け入れる。変化を受け入れるっていうことに対する、まあ、フックになるのは間違いない、ね、そこは、うんうん。
0: ただまあ、やっぱ読んでて思ったけど、うん、今、松本が言う通り、これ説明されて叱っている人がやめれるかって確かにやめれないだろうなとは思って、す、う、で、んうんうん、に叱ることで失敗して反省した人が読んだら、うんうんうん、あそうでしたねってなる感じかなと思った、この方は、うんうんうん。その渦中にいて、それを。知っている人ははこの本では止まそうね。思ったけどね,ね、うん、自分のことも踏まえて
1: 。うんうんうん。うん。うん、はい、そこが深いところそう
2: そうそう、深いなと思ったところですね。うんうん、なんか、あのどうだろう、なんか学校の先生的には、
0: いや、まずね、この、まあ、全体的な話は、まあ、今の、これそもそも、あの、私の元同僚が聞いたりすずめった本なんですけど、うん。今の、こう、流行りの教育学というか、うん、学習科学と、まあ、ものすごい、相性がいい。ですね、言っていることが。うん、うん、うん。こう、結局、子供に、自己効力感を、持たせて、えー、冒険するように教えるというか教育をするっていうことが最後の方に書かれていくじゃないん。す
1: か
0: 、うんうんうん。叱るとそれはできなくなっちゃって、えー、叱らないで何をさせればいいかというとこう子供が自己決定をして、えーまあ、ストレスとかも自分でコントロールできるようになっていくっていうのが。でその冒険モードを邪魔しない。主体性とか自立性っていう言葉は188ページでも使われるけど、うん、そこはものすごい今の学習科学、流行りの教育とものすごい相性がいい。うんうんうん
1: うん、だから何言って言うと難しいけど
0: 、だからこれを読んで、すでにこういうふうに考えている人たちは、そうそう、これこれってなる感じはするかな。うんうん、で、あと、まあ、さっきも言ったけど、まあ、叱ることでうまくいかなくて、えー、ちょっとダメそうだなって思っている先生たちは、この前半のところ、パート1、なぜ叱るのかの説明とか、えー、叱るに依存するっていうところを読むと、ああ、なるほど。自分はそうなっていたなって思うじゃないかなと思ってる。<笑>うん。なるほど、ねで。ただ、うん、まあこれ、この人自身も言ってるけど、全く叱る必要が、全く叱らなくていいわけじゃないって話があるじゃない<笑><で><笑>えー<笑>えー、自傷互い、自分を傷つけることと、他を害する場合には、こう叱ることがあってよくて、ただ、その行動が終わった瞬間に叱るのをやめる必要があるっていうようなことを言ってるけど、うんうんうん、そこはなんかすごい、あれだね、今の、今のっていうか、あのー、その、なんていうの、とにかく教員が、例えば本当に怒鳴らなきゃいけない時とかっていうのは、あの命に関わることっていうのは
1: 、
0: うんうん、多分結構ベテランの先生たちもそれを言うし、学校現場で多分、わかんないけど、私が共演している15年は間違いなく、ベテランからよく言われることだから、継承されてきていることと同じことを言ってるなと、うんうん、なるほど。あそうなんだ,うん、だから、そういう意味でも、学校の先生が受け入れやすい内容だなとは思うけ
2: ど。なるほど。えー、あそうなんだ。そういうふうに現、現場ではあの危ないときにはもう、なんだ、怒鳴ったり
0: 。そう、そう。
2: っていうのは、もう、あの、まあ、やったほうがいいときもある。まあ、具体的に言われたりするんだ
0: 。だ例えば、体を無理やり使うんで何とかするとかっていうのも。はいはい。自傷多が命に関わることではやってもいいという。うん
2: 、なるほどね。うんうん、まあ、確かに、うんうんうん。そう、そういう場面はあるだろうね、実
0: 際。うん。うん。嫌だけど。うん。そこは、なんだろうな。うん。言ってるこだから難しいけど、な、うん、うん、言っっていうのう,うな。なるほどね。でもこれがなさっきも言ったけどの、今叱っている
1: 先生たちに、うん
0: うーん、どういうふうに届くかっていうのは難しいことかなと思って
2: そうなんだよね。今あの,、まあ、今あのこう光ることとの上手な付き合い方っていうの、まあ、一つその、ちゃんと、あのー、終わったら、叱り終える、上手に叱り終えるっていうのが出てきたけど、うん、叱り終えるって具体的にどういうことなのかなっていうのが、あねこうぎあのー、ちょっと疑問というか、まああのー、あんまり書かれていなかったりするのが、うんあのー、なんだろう。ちょっともやもやするところだったり残念なところだのような気がしていてそのこう、まあ、もうそこであの叱るっていう行為を止めるんですよって、まあ、文字通りの意味なんだけれども、まあ、あのこう人間がいきなり無になるわけではないのであの、まあ、叱るっていう行為が終わりましたよっていうのもなんか相手に伝わるような行動に、まあ、シフトするあのっていう。ことが、まあ、実際に起こることだと思うんだけど、うん、それがなんか具体的にあの、例えばこういうふうに叱ったときには、まああのまあ、危機回避が済んだら、もうあの次にこういう声かけをして、そこでもう、まあ、声かけをすることによって、その状況が終わったっていうサインになるとか、なんかそういう。あのことが知れると、グッと実践しやすく
0: なるかなっていう気はしたんだよね。これ読んでて。まあ、なんか、ねちねち遡って言うなっていう。すごい、あ、ちょっぽいこと、声は書いてるね。まあ、なのかなと思うけどね
2: ,あいいね、うんうん。うん、あ、なるほどね。うん、うん、うん、うん
0: 。まあ、瞬間的に終われて、ちょっと難しいと思うけどね。例えば、な、あ、友達を殴ろうとした子がいて。それを。まあ、怒鳴って止めた時に。うんうん、やめたから、はいって終わりってならないけどね、それで。うん、うん、うん、うん。ここはもうちょっと叱るが続くよね、間違いなく。引き抜けた方がいいかなと思うけど。あ
2: 、そこだよね、なんか、その、こう、まあ、こう、相手がそこで、あのー、こう、叱られているっていうネガティブな体験、感情があの生じているうちにあのその
1: なんだろう,こう
2: 例えば教え諭すのが、まあ、自然な流れだとは思うんだけど、うん、あの教え諭すものが続いていってなだらかに終了するっていう、まあ、感じだとその,その,その教え諭すの部分っていうのは、まああん、あんまり意味がないですよっていうのは結構この本の中で繰り返し言われてるじゃない、うん、うん。
0: 防御の。前さばきしとかなきゃいけないってことだよね。ああ、うんうんうん,、うん、うんうん。っていうことじゃないこの人が言ってるのは。前さばきで、あまあ、そう、ね、やっておけってねいでも、うん、殴るななんて前さばきしているわけで、社会的に。うんうんうん。それでも殴っちゃった場合。うんうんうん
2: 、そうね、やっぱりなんか叱り終えるっていうのが具体的になんかどういう感じかなっていうのが、あんまり自分の中で具体化できないところなんだよね
0: 。なんかそのねちねち言ううななっていうことなだろうとも、というふうに読んで、なんか納得しちゃったけど、私は。学校現場ではネチネチ言う場合があるので。
2: はいはいはい。ね、そうね、まあ確かにそれもそうなんだけど、その、えっと、そう、まあ全部それは、あの、わかる、わかるにはわかんない。わか、すごいよくわかるんだけれども、えっと、叱り、叱るっていう行為を終わらせました。で、ネチネチ言うのも、あの、やめました。っていう人は、その時間に一体どういうことをやっているんだろうっていう、それが
0: できていると。笑顔を作るんじゃないそこか普通。普通になる、普通のコミュニケーションする,ョンる。普通のコミュニケーションになる。うんうんうん。うんうん、それはなんか実体験として分かるけどあ、なるべく続かせないようにするには、うんうんうんまあ、声のトーンを変えるにしても、う
2: んうん、通常に急に戻すっ
0: ていう。うんうん。あ演技するってことだよね。あなるほど、うん、そうだよね。まあ、ちゃんとそういうメッセージを表に出すっていうことだよね。うん、まあでも子供は演技
2: してるとわかると思うけどね、うんなあ。まあまあでもそれでもいいんだ<笑>切れてたら切れてるのキレてたら
0: キレてるなうだってなるけど。うんうんうんうん
2: 、
1: <笑>
2: まあね、それはそうかもしれないけど
0: 。うん、まあなんかそれでもなんかでも。うんすごい語弊があるけど、ネガティブな感情体験は、そんなに子どもが、なんていうの、受けちゃいけないのかっていうのも気になるけどね
2: 。はい、いや、そう、そこがかなり、あの、なんだろう、あの深い
0: ポイントだと思う。うんうん、この別に理不尽に耐えることに教育価値があるとまでは思ってないし、うんうん、この人も、強制された我慢は無理にっていうふうに限定はしているけれども。うんうん。なんかそんな強制された我慢と自分でコントロールできる我慢の区別ができるのかというか。うんうんうん。んうということをちょっと後半で話します。一、うん、回終了します、はいはいはい。はい。40分なので前半戦に終了です。こ、は、う
1: 、いはいはい、ポッドキャストではすぐに続きます。一回終わります。はいでは
0: 後半戦です。で、えっ、ー、と、まあ、そんなネガティブな体感情を子供が経験してはいけないのかどうか、うんうん、えー、まあ、確かに筆者は、強制された我慢は無意味。我慢自体は無意味ではないって言ってるけど、っていう話ですね
1: 。うんうん
2: うん。はい。どうなんでしょう。えーとうん、いやここかなりあのなさっきも言ったけれどもあのこう20世紀の精神分析の起こりからそ,それ以降考えられたことも含めてかなり大きなそのかん思考の系譜に触れるようなあの話題だと思っていて、うんうん、のそうねあの
1: まあこう
2: 、まあ、赤ちゃん生まれてあの赤ちゃんが最初にやることは泣くっていうことであのこう、まあ、やっぱり衝撃を受けてますその赤ちゃんの感覚が、まあ、大人の不快感とどれぐらい一,一緒かっていうのは分かんないとこがあるけどまああの、まあ、泣くっていうところから始まってで親もその泣く鳴き声を聞いて、ハッとしてあの、まあ、要はちょっとドキッとして、あのその赤ちゃんをこう抱き上げるという、うん、あのところがあって、それはあのこうなんかホッとするようなコミュニケーションとはあの違うあの、やっぱりそのドキッとして心臓がバクバク言うようなものが、はい、あの出発点にあると。であの、まあ、子供を育てててもやっぱりあの赤ちゃんお腹が空いたらその不快感で泣く、うん、うんちが出たら泣くでそれに対して、まあ、あの親が、まあ、ほあの養育者が鳴き声に気づいてあのこうあそれもやっぱり鳴き声が聞こえた瞬間っていうのはやっぱりこうちょっとあの不安感と同じような反応というか。あのドキッとして場合によってはもうあのいい加減にしてくれよっていう気持ちも出てきたりしながらあの世話をするっていうのがあってあのっていうのはまあ素朴に理解できるポイントだし、うんああのまあ、精神分析系でいうと、まあ、特にメラニー・クラインとかはそのこう、まあ、あの赤ちゃんのごく早期のうちからやっぱりそのこうおっぱいの出が悪い時には、やっぱりその攻撃的な、あのー、感情が赤ちゃんに生まれていて、うんまあ、あのいいちぶさ、悪いちぶさっていう、あのーこうまあ、そういう言葉で表現してるけど、のやっぱりあの攻撃的な感情が出てきて、それを、あのーまあ、母親に投影しているっていう理論が出てきて、まあ、そこからさらにあの、あのその弟子筋のビオンっていう人が、まあ、ベータ機能とか言ってその赤ちゃんがあのネガティブな感情をあの親にぶつけて親はそれをこうネガティブなものを受け止めてくるんで消化してあのこう赤ちゃんに返してあげるというか「あ,のあ、お腹空いてたのね」とか「あ,のあ,あの、おしっこが出て気持ち悪かったのね」とか、うんっていうあの、まあ、そういうコミュニケーションをその、まあ、ネガティブな感情っていうものをこう投,げ投げてそれをくるんで返すことによってその、まあ、人は発達する成長するというような理論が出てきたりもするっていうことを考えるとあの、まあ、やっぱりそのネガティブな感情っていうものはあのこうまあ、いい悪いによらずあの、まあ、人間の,あの成長を、うんあのまあ、見ていく上で、まあ、必ず出てくるものだしかなり中心にあったりもするっていうのが、うんまあ、あのまあそ,そのあたりはまあそうだよねって言えるポイントなんじゃないかなというふうに思うんだよね。であのえー、だからまあそのネガティブな感情をあのが出てくる、それを何とかするっていうものはまあ人間にとってまあ不可避なものなんだろうと、うんうん、いうのは
1: の前提にあって
2: 、うんうんまあまあ、20世紀のまあ哲学とか精神分析っていうのはまあそこを中心に。まあそれとは違う考え方の系譜があって、まあ、あのまあ全然違う方からその依存症っていう枠組みを使って掘っていったら、この本は同じところの同じ岩盤にぶち当たったっていうイメージなのかなという気がしていて。で、えっと、そのネガティブな感情体験っていうのが不可避であるっていうことを、あの、
1: こう、考え
2: ている、考えるときに、ついつい人はそのネガティブな感情体験が、まあ、避けられずにそれを何とかしてきたっていうふうには考えにくくてそれが実は自分にとってすごく必要だったのではないかと、うんあのまあ、ストーリー化して不可避であることを必要だったんだと。引き受ける。うんうんうんうん、そうだね。ある意味ではそうだね。あの不可否であったっていう事実レベルのものを、まあえーと、とても必要なことで自分にとっては大事なことだったんだっていうふうに、まあ、ある意味、語、まあ、読するというか、うん、っていうあの、まあ、そういうことを、まあ、あのやるのが、まあ、人間だと思うんだけど、まあ、そこがあの不可避であったことを必要だというふうにあのこう表現するっていうのが、まあ、結構そのいろんなところにあのこう、まあ、対立を生んだりあのこう論争を生んだりしているんじゃないかなという気がするんだよね。うん、だ理不尽に耐えることの教
1: 育
0: 的価値ってなんか部活動で特に言う文脈活動の文脈で特によく言われることなんだけど、学校では。うんうん
1: うん、だそれを確か
0: に体罰を暴力行為を学校で行ったり、うんうんえー、暴言を吐いている運動部の先生が言うと、い、う、や、んうん、いやいやいやいやって否定したくはなるけれども、うんうん、それゆえになんか理不尽を。学校で与えるということをものすごい否定したい欲望を持っている人たちはたくさんいるんだけど
1: 、
0: たぶん心理学者にも学校の先生にも。<笑>そうすると、まあ、今言ったみたいなその不可避な理不尽な経験を自分の物語として引き受けていくっていうような人間が自然にってい,いっていのがわかんないけど、自然にしていた、こう、岐阜人の価値を、なんていうの、極端に無視しているというか
2: 、うんう
0: んうん、うんそういう現状があるのかなと思うけど。
2: あ、なるほどね。そっかそっか。今、あの、えっと、今、自分は話しながら、そのネガティブな感情体験が不可避であることと、うんうん不可避であると考えることと、必要であると考えることを、ちょっと対立的に見てたんだけど、実はその、なんだろう、言葉の上で、表現の上で対立するときには、不可避と必要ではなくて、必要と不要で対立していて、不可避であるっていうところで、なんだろう、話をすり合わせていくような話にはなってない、ならない傾向にあるっていう、そんなイメージなのかな。
0: ああ、そうだね。そうだね。
2: うんうん。なるほどね。そうか、そうか、そうか。
0: いや、だから、もう、可能ならば、全理不尽を学校からなくした方がいいっていうふうに、うんうんうんうん。思ってる人もいるんじゃないかな。なるほどね。そうか、確か
2: に。そう言い始めちゃうと、いや、それは違ってってなって、なんか、うん。そうだね。なんか、話が変な方向に行きそうだね。うん。うん。こう、例えば、その、まあ、それこそ依存症の文脈で言うと、あの、8月に、あの8月18日のウェブの記事なんだけど、うん。あのバズフィードっていう、あの、はいはいはい、媒体で、あ,のこうある精神科医の先生のインタビューが出ててあの神奈川県立精神医療センターの小林先生っていう人であの依存症の治療をやってらっしゃる方なんだけどあの、まあ、最近あの国の,あの厚生労働省だったかなのあのだったかなんかの,の薬物の使用罪の厳罰化を使用罪って使用の罪ってことそう,そうそう、使用の罪で。厳、えーえーうん、罰化を考えているらしいその、あのー、行政の委員会にあの、委員としてその人が招かれていて、なるほどでその先生は使用罪っていうのは肯定的な人なのね、うんうん
0: で。話が政治的になってきたね。そうそうそうそう。<笑><笑>あのー、おで
2: そうその皇帝しあこう厳罰化に肯定的な人があの、ま、国の委員会に呼ばれるようになって、そういう方向で話が進んでるんじゃないかと言われているんだけど、その人のインタビューがあって、その人があのやっぱりその刑事罰っていうのはあ,のこうあっていいんだと。で、それはなぜかっていうと。あのうんこうまあ、要は罰せられることをきっかけにして、あのー、こう依存症の,あの治療に入っていく人がいて、はいはいはい、それはあのーうんこうまあ、それを必要とする人がいるんだと、うんあのー、いう、まあ、そういうふうにまとめちゃえばすごいよくあるあのすごく古典的な、あのー、こう物言いなんだけど、まあ、やっぱりその、ね、刑事罰っていうのはあの、この本にも書いてあるりそり、そのネガティブな感情体験を共有、まあ、させるというもので、うん、あ,のあってで、えーとまあ、そのことが、まあ、その人にとって大切なきっかけになるっていうのを、まあ、重視しているっていうあ,の、うん、あると思うんだけど、えーとうんまあ、あのそれであの刑事罰は必要だ、あった方がいいって、その人は言って、うん、うん、それはあのこう臨床的なあの感覚にフィットするんだっていうふうに、その先生が言っているんだけど、それに対して、まあ、あの依存症といえば、あの松本敏彦先生で、はいはいまあ、その人は、そのいわゆるあのもっとあのこう、まあ、新しいというか、ラディカルなあの見方をしていて、あのやっぱりあの依存症というのは自己治療の面があって、ほとんどの人はトラウマを抱えて、あのまあ、それに対する対処としてあの依存症になっていく人が、まあ、ほとんどであるから、まああの、罰を与えても基本的には効果がないし、あのまあ、余計にこう依存症の方にあのこうに押しやる結果になるから有害ですらあると、だからまあ博物に関してはそのこうまあ支援を中心にすべきで、刑事罰っていうのはない方がいいと言っているタイプの人、だからまあそこがあの刑事罰の必要不要で。こうまあ、対立してるっていうのが、うんまあ、あ,のあって、まあ、実際にそういうことが、まあ、あの今ちょうど起きてますよっていう話なんだよね。うんうん、えっ、ー、と、そうね、あの、こう、まあ、個人的な意見としては、まあ、あの、こうまあ、法,法律の制度としてはやっぱり刑事罰っていうのはあんまり効果がないというふうに自分も思うのでその法的なその罰則っていうものについてはあのこう、まあ、ない方がいいと思っているんだけど、まあ、そのなんだろうな臨床的に多分の依存症の人いっぱい見てる。とあのこうまあ、それこそ,その薬をやっぱりやめた方がいいのかなって思うきっかけにはその,の中にはあの大抵の場合そのネガティブな感情体験っていうのが、うんうううん、まず現れてると思うから、うんあのまあ、それを見て、まあ、さっきも言ったその不可避であること。うんをあのまあ、必要であるっていうふうにどうしてもこう、まあ、ある意味で誤解しちゃうんじゃないかなっていうのがあって臨床をやっていく上でそこがやっぱりあのす,、うん、すごく大事だなっていうことに着目するのはあの、まあ、臨床医としてはあの、まあ、当然だしある意味そこをちゃんと見てるのはセンスがいいと思うんだけど、うんうんうん、ただまあやっぱりそれを。あのこう法律としてあの制度化するっていうのは全く別次元の話だから、うんうんまあ、やっぱりそこも不可避であること必要であるだからまあさらに制度化してっていうふうに発展させちゃうのはやっぱりごあの誤りなんじゃないかな誤謬なんじゃないかなっていう気が個
0: 人的にはしている、うんうんうん、という話でした松本志彦先生はちなみにこの本の帯の推薦を書いてる。あそうだねそうだ,そうだそうだ。そうん、ああ、それ、たまたまだったか
2: 。あそう
0: だね、たまたまだね。うん、うんうん、今の聞いてて、その、なんていうの、臨床の人目線の話で、うん、そういう原罰のようなネガティブな感情がきっかけになって、こう本当の治療、に,こうに入っていく向かうっていう話じゃない今の、うんうんうん。で、ちょっと違うけど、信田よ子が加害者は変われるかで、うん、の DV の夫が、まあ、最初、こうカウンセリングセンターに来るのは、時は妻が出て行ってしまって、起神であなたはカウンセリングに行ってください、行かない限りなんちゃらっていう,こう条件を提示したり、あるいはまあそうじゃなくて出てった後に、自分がカウンセリングセンターに行けば、自分がこうちゃんと治ろうとしていることを妻に対してアピールすることになり、うんえー、結果的に妻をこう取り戻すことができるっていう、なんていうの、動機でカウンセリングセンターにやってくるんだっていうふうに言っていて。うんうんうんまあ、だからその時点での動機は間違ってるんだけど、どっちにしても。けど、うんうん、その動機は間違ってても、その彼らが自分たちの前に現れたそのエネルギーっていうのは、うんうんあの、良い方向に持っていけるんだっていうふうに、信田沙也は言っていて、まあ、むしろそこをきっかけにしていかない限り、そり、DV 加害者を変えることができないっていうふうに、やっぱりその臨床的な経験で。言っっていいる話ととちょ近かああそうだね。うんうん。だネガティブな感情単体は確かに効果はなんていうの
1: 効果っていうか、まあ、まあネ
0: ガティブなんだからポジティブなものではないけれどもこう人生の中でというか、うん、ね物語の中で。ネガティブなところがきっかけになって何かがあるっていうことは、その臨床的な経験やセンスからも見えるところだし、まあうんうん、確かに教育の現場でも見えるところだろなと思うけど。うんうんうん
1: うん、
0: だから、この、こういうネガティブな経験を学校現場から排除しようとすることと欲望する人たちは、なんか教育的価値とかいう言葉で、なんか物事を語りすぎな感じもするよね。うんうんうん、うん。なんていうの教育的価値じゃなくて、もっと大きい人生みたいな主語で見ないと、物事がわからないというか。うんうん
2: 。教育的価値って言っちゃうと、なんかちょっと合理的というか
0: 。そうそうそう。うんうんだからこの我慢できない理不尽、なっ違う違う違う、他人から強制される理不尽っていうのは、イコール大人から強制さ,せる理される理不尽とか、うん、あとまあ権力的な立場にある同級生とか先輩みたいな、いじめのことを指していると思うんだけど、うんうんうん、で我慢できる理不尽っていうのは、なんてうの、やらなければいけない勉強だったり、あとこう、単純な対等な関係での喧嘩とか、うんうん、こう、うんうん友達関係での失敗みたいなもののことを出してるのかなと思うんだけど、うんうん、だからそっちは否定する人って誰もいない、喧嘩を否定する人いないし、うん、むしろこう、うん、学級活動とか部活動とかでぶつかり合いがあって、それを乗り越えることっていうのはすご、す晴らしい話としてよく学校現場では物語になるので、う
1: んうんう
0: んそこをなんか使い分けだ権、なんて言えばいいんだろうね。権力性みたいなものを、とにかく、うん、手放さなければいけないっていう強い反省が学校にありすぎて、うんうん、そういう極端な、権力性があるものは全部ダメで、多くのものはだめで、うんうんえー、権力性がない、対等なものなら OK。っていう論理がこう広まってきていることの一つの結果として我慢できる理不尽と我慢できない理不尽っていう話が出てくるのかなと思う今考えてて思った、え
2: ー。なるほどね。そっか。あ、それ聞くと、やっぱりなんかその教育の現場における理不尽さっていうのは何だろうな。うんそういうレベルで議論する内容じゃなくないっていう気もしてくるんな。つまりなか。なんかやっぱりもっとあのもっとでかい意味というかその、うんこうまあ、そもそもその人からあの何かを学ぶっていうことそのものがこうその,自分にとってその時点の自分にとっては理不尽でしかないようなわからないわからないことがなんかでもこうなんだっていうふうにこうその中に正しさをあのこうこうなんか保証するようなそのこう大きなそのまあ、真理を決定する体系があってそれに、うん、あの最初はそれが全然分かんないけれども一回同化してみて、うん、あの一回こう引き受けてみてようやくそれが、あのー、分かってくるようになるっていう、あのー、分かることよりも一回信じることが先だっていうのがやっぱり、あのーまあ、学習というのか学びっていうののこう根本にあるよねそうだね。そうそうそう。<笑>うん、まあだからまあこう,、まあ、そ,う,いうそういうでかい意味の理不尽っていうのが必ず教育にはつきものだから、まあ、やっぱりあのちょっとさっきの自分の話に引きつけちゃうとやっぱりそこが不可避であることをどう,あのどうにかして理不尽を作り出さなきゃいけないっていう。あのなんか必要なんだからっていう方向に誤解しちゃって、なんか変なことになるとか、えー、<笑>なんかあとはその,、えー、その,そのこう大きい意味での理不尽さがあの抽象的に考えられなくて、その具体的な水準の,あのこう理不尽さの話ばっかりになっちゃうとか、なんかそういう感じの印象を受けたかな、ね、今の。話はう
0: ん、だから結局、だから教育的効果があるかどうかを理不尽か、それがこう我慢できる理不尽か、そうじゃないかとか理不尽か理不尽じゃないかで別に検討しなくていいっていうことだと思うんだよね、基本的に。ますね、<笑>意味があることはすればいいし、意味がないことはしなければいいだけであって。宿題は理不尽だからやめさせた方がいいとか、うんうん、そういうことじゃないと思うんだよ、ね。この宿題は意味がある、うん。この宿題は意味があるとか、うんうん、この宿題は小学生には意味がないとか、そういう話なんだろうなっていうふうに思うけどね。うんうんうん、そこはなんか、やっぱり理不尽って、多分この民主主義がこうどんどん浸透してきている世界とか、うんうん、SNS がこう発達した時代において、いい言葉なんだね。流行りやすいっていうか、こう、うんうん、なんていうの、訴えたいし、それを基準にして何かを考えたい言葉になっちゃってるから、そんなに理不尽を重視しない方がいいっていうことだな,なって思ったけど、うんうんうん。そうね、理不尽
2: は、そうだね、まあ、うん、わざわざ重視するまでもなくそこに、そこにあることを発見すればそれでよいっていう感じな気がする
0: な。うんうん<笑>本当の中学生、高校生レベルにしたら、そんな理不尽なんて、ほぼ毎日、相当な時間理不尽なことに向き合ってるから
1: 、うんうんうんうん、なん
0: か大人になって、こう、思い出して、あれ、すごい理不尽だったな、あれはハラスメントだったとかって言うけど、うんうん、まあ、それは本当に苦しんでたら、それは良くないことだけど、なんか、相当な時間、相当な理不尽に、別に自然に触れていて、別に、でも理不尽だから、それがすごくネガティブな体験かっていうと、彼らにとってそうでもない気がするけど。
1: うんうんうんうんうんうんうんうん、はい、う
0: んいやだからなんかこのうんこれ心理学的な知見とか学習科学的な知見それが別にこう臨床的じゃないの臨床に基づいてるのかもしれないけどわかんないけどものがこう、正しいこととして学校現場に入ってくるのはすごく、まあ入ってこないんだけどね、危険な感じがするよね。もしこれが、絶対的に正しいとして、みんなが同じことをしたとしたら、そんなことありえないけど、もしそうなったらすごい怖いなとは思ううん
2: そうね。まあそ、それに関連してなんだけど、まあ、もう一個思ったのは、そ、あのー、うんこ,うまあ、この本って、こう、社会問題についてもこ
0: う、そうやって、あのーこううん、触れてってる本でシカル依存の社会的な側面み
2: たいなね。かる、うん、依存っていうその考え方の枠組みの延長線上に社会問題を考えることができるよと、うんうん、あのいうことが書かれていて。でまあ、確かにこの本の主題はそのあの叱るということを依存症の枠組みでと捉え直してみて叱る依存っていうあのフレームワークで物事を見て正しく理解してで、あのー、ちょっと考えていきましょうねっていう内容だからまあそれでいいとは思うんだけどの基本的にはその学校のこととか体罰のこととかも、うん、あとはあのー、炎上とかバッシングとかのことも含めて、うん、そのなんだろうな、あのー、それがあんまり意味がなくて、あのー、っていうことを正しく理解しましょうねっていう、まあ、啓蒙する。あのーっていう方法をとって、その社会問題の解決にちょっとこうあのこう一石を投じようっていう意識だと思うんだけど、うん、あのこうふと思ったのは、まあ、せっかくその依存症っていうあのモデルを使って、あのこうやって個々ここの問題から社会問題まであのこう,うまく接続させて、あの説明しているんだからあの社会問題に対する一種の処方箋についてももう少しその依存症の治療みたいなものの理念を、うん、あの接続させるっていうところまで話し進めてもいいんじゃないのっていう気がちょっとしたんだよね。まあ、依存症の治療っていうのは結局依存症がいかに危険かとかあなたのためにならないかって、うん、あのそれはあ,のあんまり意味がないんですよ効果的じゃないんですよあなたのやってることはって言ったところでうまくいかないっていうことの歴史だったわけで。うんうんで、まあ、結局、その依存症っていうものからまあ回復するというか回復し続けるために、その自助グループっていうものがあったり、そういう、あのこうまあ、今まで日の当たってこなかった人間の活動のすごいあの大事な部分っていうのに光を当てることであの、その人が生きやすくなって結果的に依存症からも距離が取れてくる。っていうそういう。やり方があの社会問題にも、まあ、あの適用できる可能性があるんじゃないのとか、まあ、具体的に、ね、それがどういうあのどういうふうに実装されるものなのかっていうのはまだイメージ自分もできないけどなんかそういう提案まで踏み込んでも別にいいんじゃないかなっていう気はしたんだよね
0: そのモデルを使うならね,
2: そう,だねそうそうそう自助グループ的な、うん、こう性質を持つものがもっと社会の中にこう育っていったりこう、まあ、あるいは人為的にあの実装されたりとか、うん、そういうことをあの、まあ、ちょっと抽象的な表現にとどまっちゃうけど、まあ、そういうそういうことを考えてもいいんじゃないのかなっていう気はした。うん
0: うん、あ例えば、あまりこうネットでバッシングする人の自助グループって全然イメージができないけど<笑>うん、うん、体罰とかであれば学校で体罰を振るってしまう先生たちの自助グループはありえないと思うけど、うんうん、今までやりうるしすごく意味がありそうだよね、うん、体罰までいかなくても。うんうんうんうん、つい叱ってしまう人が集まって
2: 、そうね、それだと結構こう、なんだろう、問題に対してスペシフィックな自助グループ、うんまあ、ほそまさしく自助グループっていうものに近づいてくるよね。うん、うんだからまあ、やっぱりこの本の射程は多分なんかもっと広く取れるというかうなるほどあの、まあ、叱るっていう行為がまああの誰,誰にでも起こることだしさっき言った通りそり叱るのさらに根底にあるネガティブなこう情動をもとにあのコミュニケーションをしてしまって。あのまあ、不具合が出るっていうのは、まあ、かなりあの人間にビルトインされてる元々ビルトインされてるものだからっていうところまで、うん、あの話を広げてさらにあのそういうネガティブな感情にまつわって誰にでもその依存症の仕組みがあのメカニズムが回り始めてしまうっていうところまで考えるともっと広い意味でなるほど、ねうん、う本当にあの日常の,あの人間関係とか、うん、学校でも会社でも家族でも、うん、あのそういう人間関係のつながり一般っていうものにこう自助グループ的なものがなんか足りないんじゃないかとか、うんうんうん、もうちょっとその自助グループのなんかなこうなんかコアなエッセンスみたいなものをあのこう取り入れルーっていう頭の使い方があってもいいんじゃないかっていう、まあそういうちょっと中小、もうちょっと抽象的な大きい話もあ、うんうん、なるほど、ね、手が届くような気がするんだよね、この見方って、うん。うん
1: 。なるほど。うん。ちょっとか
0: なりこの辺具体性がないんだけど。うん。うん、いや、まあ言いたいことはある。うん。アメリカだとあるのかな、それは。まあだって事情グループはね、あんまり。日本にはない。そもそもそそもそもないじゃないそうだね。アメリカとか確かに事情グループが文化になってるからね。ねえ。だからアメリカ、本当に映画とかドラマで見ると基本的に出てくる、ね
2: 、基本的には一い出てくる。うん、出てくるんで。う
0: ん。何本か見れば、一、二本はあ、アメリカだけじゃないか。うんうん、またイギリスのドラマを見てでも出てきたけど。あ、そうなんだ。うん。うん、やっぱ日本,日本で,で聞いたことないもんね、事情グループとか。そうね。うん
1: 。はい。の後半の
0: 40分、あと5分ですけど、うん、終わりに持っていきますか
2: そうですね。まあ、うんまあ、結構ありますと、ねうん。まあ、どうだろうな。まあ、まあ、なんかさ、さらに話をこう飛ばしてっちゃうと、うん、この本ってそのこう、相手の学びをそ促進することが、あなたの本来の望みだったはずじゃないですか、みたいなところから始まるじゃないこう叱、叱ってるあなたなん、うん。叱ってるあなたは、まあそもそも相手を
0: 変えたかったっていうこと、ね。
2: 相手を変えたかったわけじゃないですかって。うん、でも、叱ることによっては変わんないじゃないですかっていうところがあなるほどのあの、出発点だと思うんだけど。そうそうそう
0: そうそうん、なんかい
2: やそんなことないよともうあのただあのそこその場にいる人が自分にとって快適な行動,あの動きを取ってくれるだけでもういいんだっていう徹底的に利己的な姿勢もあるというかあの取りうるというか、うん、あのこう、まあ、むしろそういう部分ってまあ、むしろちょっとずつ誰にでもあることかもしれないしうだ,、ねううん、だからまあなんかそういうあのなんだろう理想通りにいかない部分みたいなものを、うん、あの結局そことどう付き合うかっていう難しい問題が大前提としてなんか話の出発
0: 点にこれあるなって。っていうのがなるほどね、うん、そこは隠蔽されているということねそうそうそうそうそ,うそもそも利己的な、うん、確かに、ね、うるせえよみたいなねそうそうそう本当にあの相手が変わるとかじゃなくてね相手,そう相手が長期的にど
2: う幸せになろうかってか<笑>関係なくて<笑>、うん、あのただ自分にとって快適な状況を作ってくれればそれでいいって、うんうん、自分の子供にすらそう思う人はいた、うんうん、りまあそういうぶところがどうしてもちょっとは出てくるんだよねやっぱ家族の、うんうん、それとどう向き合うかっていうあの問題はやっぱりあのこう、まあ、もちろんこの本のねあのこう中にそこまで含める必要はないかもしれないんだけどそういう問題はあるよなとは思ったそうですね
0: うんじゃあそれを同人誌で相撲が勝誌で。同人誌で,で,<笑>人誌で,<笑>人誌でね意依存の新たなその利己的な叱るについて突き詰める、うん、うないないうことです。はい。答えないな自分で書く本を読みたいものは自分で書くっていうのがいいと思います。<笑>そうね、確かに、確かにいや。それはそうだね、利己的なね。うん、意外とその叱るの方がなんか、お互い受け取りやすかったりするときあるしね。ああ、まあ確かにね。私はそれ、ね、ほとんどこう、なんか相手を変えるために叱るってもう今ないけど、学校で。うん利己的なのは、うんうんうんうん出す時があるうるさいよみたいな、今、黙ってろよみたいな、うん、別に相手を変えたいわけでは何にもない、ざ、う、る、んうん、が出ることはある、うん、なるほど、ね、その方が出しやすいとは、ね、うんまあまあ
2: 、それ,それがまあ成立するためには、やっぱりなんかあの、こうこの権力の非対称性とか、その権力関係がどうなってるかっていうのが大事な
0: 条件なんだろうな、そうだね。うんはい、じゃあ、はい、あと2分で次の本を決めましょう。ああはいはいはいはい。えー、どうしようかな。えー。まあ、マスモが言ったのにしましょう。え、本当
1: うんえー。そうだな
2: 。じゃまず2つちょっと上げてみると、1つは、はい、自由が上演されるっていう、あのー、もうまあ、演劇。にまつわるまあ評論だと思うんだけど。お,おっていうのが一つ、はい。あともう一つは山口翔さんの難しい本を読むためにはっていう
1: でだ。出た山口翔さん
2: 。はい。うん。かな。ええー、
0: 渡辺健一
2: 郎。翔平。あとはまあ同じ。山口翔さんの人間の自由と物語の哲学っていう、まあ、結構分厚めの哲学と文学について書かれた本もちょっと興味があ
1: るどうで,いいですうん
0: どうしましょう山口翔さんは結局取り上げたことはないのかいまだにあないかないかもうん難しい本を読むためにちくまプリマーなんだ。そうそうそう、ちくまプリマー。ー話題の、うん。話題なんだ。あ話題のね。そう、ちょっと。難しいって話ね。うんうん。あ,あれ、話題になってるのか、一般的に。そうなん
2: わか,からん。<笑>自分のツイッターではちょっと話題。あ、
0: そうなんだ。教員だけの話かと思ったあれ
1: 、うん。どちらでもいいですよ。おじゃまあちょっと、あの、